0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en este capítulo 67 del 18 de noviembre de 2018. Aquí encontrarás algunas de las noticias más relevantes de la semana, contadas con opinión y análisis, muchas veces sacadas de Twitter, otras puede que no. Yo soy Javier Soler y soy el presentador, aunque aquí encontrarás más voces y mucho más interesantes. Atención, da comienzo Trending, tu podcast de noticias semanal. Adelante. ¿Qué tal vamos? ¿Cómo va ese noviembre? A mí noviembre siempre me ha parecido un mes como muy de transición. Un mes que viene de la adaptación ya pura del curso y que justo es la antesala de la Navidad. Porque sí, queridos oyentes, prácticamente ya es Navidad. Vamos a empezar con las intervenciones y lo hacemos con José Miguel. Parece ser que en Podemos están en crisis. El partido está en crisis aquí en Madrid. Crisis. Ay, qué palabra tan interesante. Una palabra que desde hace unos 9-10 años ha tomado una, dim una dimensión totalmente diferente. Bueno, os dejo con él. Adelante, José Miguel.
1: Hola a todos. En los últimos días se han generado muchas informaciones en torno a Podemos. Como generalmente, lo más media, solo aparecen los de Podemos para contarnos sus crisis y sus miserias en general, hoy pretendo dar una de cal y otra de arena. Por un lado, los morados han sido noticia por su crisis en el Ayuntamiento de Madrid. Resulta que seis de los concejales más cercanos a Carmena, pertenecientes a Podemos, han anunciado que no iban a concurrir a las primarias que el partido va a convocar para participar en la confluencia con la que se van a presentar a las elecciones municipales de mayo, encabezados, como todos sabemos, por Manuela Carmena. ¿Quiere eso decir que dejan la política y se dedican a sus quehaceres previos? No, 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 no de eso nada. Lo que pasa es que se desligan del partido para ligarse más aún a las faldas de la señora alcaldesa. Lo grave es que entre esos seis concejales están algunos nombres estrella de Podemos, como es el caso de Rita Maestre, portavoz del gobierno municipal, y que se hizo famosa en su momento por otro de esos juicios contra los sentimientos religiosos que ya sabéis que me gustan tanto. Podemos ha reaccionado suspendiendo cautelarmente de militancia a esos ex concejales, medida que pasará a definitiva si los concejales insisten en no presentarse a las primarias. Entiendo perfectamente la postura de la dirección del partido porque, entre otras cosas, tienen la obligación de velar por el cumplimiento de sus reglamentos internos, y más en aspectos tan delicados como la participación interna y la confección de las listas electorales. Pero aquí entra también la firme voluntad de la alcaldesa de Madrid de mostrarse independiente de las directrices de los de Iglesias. Voluntad que ha dejado meridianamente clara en unas declaraciones recientes en las que afirma que la crisis es un tema interno de Podemos y que ya no tiene nada que hablar con Pablo Iglesias. El futuro de la alcaldía de Madrid se enfrenta pues a un grave dilema. ¿Se plegará a Podemos a los caprichos, entre comillas, de Carmena, siendo conscientes de que es la única posibilidad real que tienen de revalidar el gobierno municipal? ¿O preferirán concurrir por separado para mantener puros sus estatutos y sus principios? Esta segunda opción me parece muy poco probable, la verdad. Gran parte del electorado que, acompañó, que apoyó la candidatura de ahora Madrid hace casi cuatro años lo hizo, desde luego, por el tirón de Carmena. Si Podemos se presenta ahora por separado con Julio Rodríguez, como probable cabeza de lista, sabe perfectamente que no se iba a comer un torrao. Además, como decía el otro día al Modena Grandes en la cadena SER, muchos de los votantes de Carmena no se lo perdonarían jamás a los morados. Perdiendo esos votos no solo para las municipales, sino también para las autonómicas y, por supuesto, para las generales. Curiosamente, las declaraciones de Carmena, que en muchos medios han interpretado como un bofetón a Pablo Iglesias, se han recibido con relativo alivio en los círculos podemitas. Y es que se han entendido, como un reconocimiento por parte de la alcaldesa, de que no se habían roto todos los puentes y de que todavía había mucho margen para la negociación. En mi humilde opinión, si Carmena, consiente en comerse con patatas a Alex Gemaz, Julio Rodríguez, Pablo Iglesias se tragará su orgullo y accederá a que su partido vaya en la confluencia por mucho que los seis discos concejales no se presenten a las primarias. Y ahora, la de arena. Antes de acabar mi intervención de hoy, pues me gustaría comentar una iniciativa de Podemos que no ha tenido tanta repercusión en los medios como todo este tema de su crisis. Me refiero a la carta que le han escrito al emérito Juan Carlos I, imitándole a comparecer a petición propia en el Congreso para que, para que pueda explicar su posición en torno a los casos de corrupción en los que aparece más o menos relacionado. Dado que no se ha consentido su comparecencia en la comisión correspondiente porque el señor Borbón era inviolable en la época en la que sucedieron los hechos investigados, los morados han querido ofrecer al ex monarca la posibilidad de explicarse que los monárquicos, por otra parte, le niegan. Me parece una buena iniciativa, aunque sé que tiene un valor meramente simbólico, ya que dudo mucho que don Juan Carlos acepte el amable ofrecimiento de los de Iglesias. Lástima que el Borbón pierda esta oportunidad para limpiar su apellido de las más que fundadas sospechas que regañen sobre él desde hace unas cuantas décadas. Aunque, oye, quién sabe. Y esta ha sido mi intervención de esta semana. Muchas gracias a los que habéis llegado hasta aquí y hasta pronto.
0: Si te gustan los cómics como a mí, como a muchos miembros de esta red de Milcar FM, es imposible que no te hayas enterado de la muerte de Stan Lee, esa gran persona detrás de Marvel e incluso en un trocito de la historia de, de DC. De todo esto nos va a hablar como no podía ser de otra manera nuestro experto en todo este tipo de materias y no puede ser otro que don Antonio Rentero. Así que, adelante Antonio.
2: Saludos, soy Antonio Rentero del podcast Preestreno y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión o por lo menos no directamente. Esta semana ha fallecido alguien que nació hace 95 años con el nombre de Stanley Martin Lieber pero para el común de los mortales fue conocido por el seudónimo que eligió para participar en la historia del cómic aunque posteriormente cambiaría su nombre de manera legal. Estamos hablando de Stan Lee. Para algunos, su figura, lo que representa dentro del imaginario colectivo, puede ser casi equivalente a lo que hace miles de años supuso alguien como Homero, autor de La Odisea y la Iliada. A Homero se le debe haber realizado una transposición de personajes míticos, de leyendas, de dioses y de hijos de dioses, que calotan hondo, como digo, en el imaginario colectivo, que estableció unos arquetipos que ya entonces eran tradicionales, pero que hoy se corresponden con lo que entendemos como héroes, personajes, tragedias y conflictos clásicos. Stan Lee llegó ya con una cierta edad a, al mundo del cómic, a partir de los 40 años. Perdón, a partir de los años 40, eh, siendo todavía joven, fue cuando comenzó a trabajar en el germen de lo que. de lo que luego sería Marvel Comics. De hecho, su debut como guionista, recordemos que Stan Lee no dibujaba, era guionista. Era el que creaba los personajes, las tramas y sus aventuras. Y como digo, su debut fue con el Capitán América. No todos los personajes de Marvel han sido fruto de su invención pero a partir de ese momento y como digo ya con una, con una cierta edad ya con un casi 40 años y cuando, cuando estaba a punto de abandonar la editorial Marvel todavía tuvo un pequeño empujón por parte de su mujer con quien llevaba casado desde el año 1947 y ese empujón fue aguanta, haz el cómic que tú quieres hacer lleva a sus últimas consecuencias tus sueños qué es lo que quieres contar qué es lo que te gustaría que todos conocieran qué historia y qué personaje llevas dentro el fruto en el año 1961 lo conocemos como los cuatro fantásticos cuatro personajes algunos de los cuales ya mantendrían una de las señas de identidad de muchos de, de muchas de sus creaciones que es el hecho de que la inicial del nombre y la inicial del apellido sean la misma letra es el caso de Reed Richards y de Susan Storm Pero pronto, pocos años después Llegarían otros personajes que llevarían mucho más allá Aquello que imaginaba Stan Lee Personajes como Peter Parker o como Bruce Banner Eran los que había detrás de los superhéroes Spider-Man, Hulk, para muchos de nosotros la masa Y muchos más Estaba Iron Man, estaba Thor... Es decir, eh, todo ese imaginario colectivo que hoy tenemos en cuanto a personajes que en, las, en los últimos años, en las últimas décadas, han sido, si ya no eran lo suficientemente populares, aún más celebrados gracias a su transposición al cine. Spiderman, X-Men o la Patrulla X, el Doctor Strange, Daredevil, el Grupo Los Vengadores, Pantera Negra, Silver Surfer, Nick Furia... Muchos de ellos hoy, si son populares, es gracias al cine. En, ...en cuanto a los personajes que se llaman... Eh, con, ...como digo, con la misma letra... ...tanto el nombre como el apellido... ...junto a los eh, ya mencionados... ...mi favorito, Matt Murdock... ...pero también Stephen Strange... ...Dum Dugan... El, ...el Doctor Muerte, Doctor Doom... ...en la versión original... Curtis Connors, uno de los villanos de spider Spiderman... El, ...el Hombre Lagarto... ...Scott Summers, que es Cíclope en la Patrulla X el profesor Otto Octavius, que es el doctor Octopus, otro de los villanos de, de Spider-Man, e incluso el, el nombre del, del propio superhéroe, Silver Surfer, Estela Plateada, para los más metustos del lugar. Esa especie de seña de identidad era también parte de, de su propia personalidad. De hecho, algunas de las fórmulas que utilizaba para despedir las columnas que incluían sus cómics han pasado también a la posteridad, desde el NAFSET, es algo así como ya está dicho todo o, o hasta que hemos llegado, una, una fórmula muy imaginativa pero en ocasiones de difícil comprensión o explicación, pero por encima de todo seguramente su Excelsior que incluso tiene alguna forma particular de pronunciarse, que no es esta que yo que yo he empleado, que es la más asimilable al idioma español, pero que formaba parte de una personalidad arrolladora y que durante décadas, si tuvo éxito, no fue solo por crear personajes reconocibles, arquetípicos y seguramente atractivos para públicos de distintas edades. Lo esencial, y por eso me refería antes a Homero, era que con estos personajes lo que hacía Stanley era recoger preocupaciones que el ciudadano de a pie tiene en su vida personal y particular y trasladarlas a un héroe. Como digo, algo muy similar a lo que sucedía en las tragedias griegas. Tenemos los problemas relacionados con la vanidad y el abuso de sustancias, particularmente del alcohol, como puede ser el caso de Tony Stark en Iron Man. La, la incertidumbre el miedo del adolescente, en concreto la preocupación de Peter Parker porque su tía May descubra que es un superhéroe. Tenemos con otros personajes el control de la ira. El, el doctor Bruce Banner se convierte en Hulk en la masa cuando cede a los impulsos del enfado, aunque como veíamos en la primera película de Los Vengadores, el secreto de Bruce Banner en realidad es que siempre está enfadado. Y llegamos al mundo del cine. Todas esas preocupaciones que habitan detrás de esos personajes que se nos hacen reales, conocemos la preocupación de Matt Murdoch, el abogado ciego que lo que quiere es que se haga justicia en la cocina del infierno, pero que limitado por las reglas de la propia ley no encuentra otra solución sino aprovechar sus habilidades para salir por la noche a impartir justicia. Pero como digo todo esto, hay un momento en el que va llegando al cine con desigual fortuna, hay algunos tímidos intentos como aquella primera película de Roger Corman en, en, entre, la década, caballo, entre la, década, la década de los 80 y los 90, la serie televisiva de Hulk con el inolvidable Lou Ferrigno, pero es cuando llegamos a los 90 y cuando la editorial Marvel está en crisis cuando comienza a ceder derechos de sus personajes para llevarlos al cine. Hay que decir también que con desigual fortuna la primera película que avanza lo que puede llegar a ser el superhéroe moderno, curiosamente, es Blade de Stephen Norrington, porque así era como se titulaba. El director puso su nombre debajo del título con ese genitivo sajón, el apóstrofe y la S, Stephen Norrington's Blade, como realmente anticipándose al reconocimiento de su autoría. Realmente, en mi opinión, la moderna era del superhéroe en el cine nace gracias a Blade. Dejamos atrás las mallas y el spandex, los colores chillones para vestir a los superhéroes de cuero y eh, darles por encima un barniz, una pátina oscura. Pero claro, a partir de ahí llegan los X-Men, eh, exitosos gracias a Brian Singer, no tan exitosas las dos primeras películas que se hizo de los cuatro fantásticos, pero poco a poco y con una, con una nota de, de éxito que en gran parte se debía a Kevin Feige, el, el productor detrás de la creación del universo cinematográfico Marvel, Stan Lee asume una, si no una segunda, una tercera vida, y ahora muy brevemente explico cuál sería esa segunda, gracias a la traslación exitosísima de lo que durante, durante décadas había supuesto en el cómic lo que ahora hemos visto en el cine. Superhéroes que interactúan tramas que se van continuando de una en otra colección, en este caso de una en otra saga de películas correspondientes a un mismo personaje, y con una gran trama de fondo, lo que en el universo cinematográfico Marvel se ha llamado fase 1, fase 2 y fase 3, que es la que está a punto de concluir ahora. Digo que quizá esa sea una tercera vida de popularidad de Stephen Lee, de, perdón, de Stan Lee Porque esa segunda vida fue, sobre todo en los años 80 y 90 Como personaje referenciado en creaciones ajenas Desde la serie de los Simpsons Hasta las películas de uno de los grandes amantes del, del cómic Como es el director Kevin Smith De hecho, en Mallrats es una de, de las primeras películas En las que vemos la aparición de Stan Lee encarnándose a sí mismo y dando la explicación de lo que él cree que es el éxito de sus personajes simplemente puso en ellos los miedos que él tenía como ser humano eso en el fondo es lo que en este riquísimo universo, cinema, eh, universo cinematográfico Marvel consigue que nos sintamos atraídos por esas tramas además de, de las eh, historias grandes de los superhéroes y los grandes conflictos detrás de cada uno de ellos lo que tenemos son miedos, miedos con los que podemos sentirnos identificados. Ese, seguramente, era el gran secreto de Stan Lee. Supo ver dentro de su interior, que al final no deja de ser el interior de un ser humano con el que cualquiera nos podemos sentir identificados, aquello que nos atemorizaba, aquello que nos preocupaba, aquello que hacía que en un momento dado nos, eh, sobrepo nos sobrepongamos a cualquier eh, tipo de fatalidad o de contratiempo, y como el Capitán América, personaje no creado por él, en el, en el callejón antes de convertirse en el supersoldado mientras le daba una paliza decía podría estar así todo el día. Eso es parte del legado de Stan Lee. Hacernos creer que podemos llegar a lo mejor de nosotros mismos, que podemos sobreponernos a nuestros miedos y desde luego en cualquier caso, y aunque eso sea a un nivel subconsciente, durante décadas ha entretenido a generaciones de niños, adolescentes y iba a decir adultos, pero vamos a dejarlo en viejunos que nunca hemos olvidado al niño que llevamos dentro. Todo eso y mucho más es lo que ha hecho que Stanley haya se haya convertido en una figura memorable, en una figura mítica, en una figura que todos recordamos con cariño porque en algún momento de nuestra vida sus historias han pasado por nosotros y nosotros por sus historias y para siempre quedará en nuestra memoria, eh, desde hace décadas ya lo hace incluso en, en las colecciones, en los cómics en los que él no está presente porque Marvel asumió la costumbre de que todos sus cómics comenzaran con un Stan Lee presenta y eso es lo que lo ha convertido, a mi juicio, en una figura monumental. Durante décadas hemos convivido con el Homero de nuestra época. Así que, Stanley, gracias por todo y, hasta siempre, Excelsior. Y ahora os dejo que sigáis disfrutando de los contenidos aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Emilcar parece que le ha cogido el gustillo a esto de Trending, ya que esta semana también quiere participar. El Brexit es su tema. Normalmente sabéis que es una cosa que suelo traer yo, pero si el director de la red viene, uno se aparta, inclina la cabeza, cede el sitio con educación, abre los ojos, los oídos y aprende del maestro. Adelante, Milcar.
3: Esta semana, sin duda, la actualidad política internacional viene dada por la recta final de las negociaciones del Brexit, un momento crucial para el Reino Unido y Europa, pero también para los protagonistas políticos del momento. Llevamos ya tiempo conociendo que el acuerdo que estaban tratando de cerrar Theresa May, primera ministra británica, y Mac, y Michel Barnier, negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit, no iba a ser del agrado de un porcentaje no desdeñable de miembros de la Cámara de los Comunes, el Parlamento Británico, y que incluso en el seno del propio gobierno existían profundas disensiones respecto al texto pactado y las concesiones realizadas por May. Todo comenzó el miércoles, una fecha que hoy se antoja lejana, con una Theresa May decidida a sacar este acuerdo de 585 páginas en el que, entre otras cosas, se aseguraba una frontera suave entre las Irlandas, pero con, ciertos, con cierta pérdida de soberanía, evidentemente por parte del Reino Unido, quien tendría además que afrontar un periodo de transición hasta 2020, como poco, en el que continuaría aportando eh, ciertos fondos nada desdeñables al presupuesto comunitario y seguiría sometido a muchas de sus directrices, pero ya sin derecho a voto ni voz ni nada. May citó uno por uno y por separado a todos sus ministros y la noticia al final de la ronda sorprendió a propios extraños. El gobierno de May respaldaba el acuerdo del Brexit. Un número importante de dimisiones, o incluso un número pequeño pero altamente cualificado, habría derivado en una situación política insostenible para la primera ministra. Sin embargo, parece que los ministros de May pasaron mala noche porque al día siguiente comenzó la cascada de dimisiones. Shailes Vara, ministro para Irlanda del Norte. Dominic Raab, ministro de Justicia y Vivienda y secretario para el Brexit. Esther McVee, ministra de Trabajo. Suela Braverman, secretaria de Estado para el Brexit. Y Amarie Trevilayan, ministra de Educación, han puesto a May contra las cuerdas con sus dimisiones. Al tiempo, un número significativo de parlamentarios conservadores partidarios de una ruptura más limpia, más abrupta con la Unión Europea, pusieron de manifiesto su pérdida de confianza en May, lo que podría derivar en una acción parlamentaria para su destitución. Si esto no se produce antes, el siguiente paso del acuerdo sería su ratificación en la cumbre de líderes de la Unión Europea el 25 de noviembre. La fecha de la ratificación en el Parlamento Europeo si bien necesaria dicha ratificación, todavía no ha sido fijada. A mediados de diciembre, superado todo esto, el Parlamento Británico debería respaldar el acuerdo y para ello May necesita 320 votos a favor. Bloomberg nos presenta un curioso cuadro que además nos enseña mucho del sistema político británico. Partimos de eh, votos a favor de May, tendríamos 150 diputados conservadores que tienen cargos pagados o no pagados en el gobierno, así que tienen que votar sí por narices, o renunciar a sus cargos para poder votar que no. A ellos sumaríamos 85 diputados conservadores leales a May, pero no por un excesivo amor al Brexit o a cómo se ha determinado, sino simplemente pues, por los motivos políticos más diversos. A partir de aquí, May necesita otros 85 votos a favor y las cuentas no le salen. Tendríamos laboristas pro-Brexit, entre 0 y 5, que podrían incluso votar no por parecerles un mal acuerdo. También tendríamos laboristas que ponen sus barbas a remojar. Hablaríamos entre 0 y 20. ¿Qué les pasa a estos? Que representan a distritos donde el Brexit ganó en el referéndum. Y por tanto, no quieren defraudar a, a sus votantes por miedo a perder su escaño. Pero podrían votar también que no por el mismo motivo, ¿no? Que es demasiado suave el acuerdo. Los que podrían votar en contra. Tendríamos conservadores a favor de la Unión Europea, ¿no? conservadores europeístas que votarían siempre en contra de cualquier tipo de Brexit, entre 0 y 12. Los 10 diputados del Partido Unionista Irlandés y los conservadores pro-Brexit -ve pro que ven aquí un acuerdo blando. Estos estarían entre 10 y 65. Los que van a votar seguro en contra... En contra son los laboristas europeístas, unos 75, y los laboristas que quieren recuperar el gobierno al precio que sea y les da igual todo y van a votar en contra siempre de May, que serían 155. A todos estos se sumarían partidos pequeños, nacionalistas de eh, Irlanda, de Escocia, de Gales, y otros partidos también pequeños que son todos anti-Brexit, y serían unos 52. Los eh, críticos con el acuerdo dicen que eh, este acuerdo es lo peor de, 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 de los dos mundos, ¿no? Es decir, dejaría al Reino Unido atado, quizá para siempre, a muchas normas de la Unión Europea sobre las cuales no tendría ningún tipo de influencia, ¿no? Sería justo lo opuesto al eslogan del Brexit, del referéndum de 2016, que mmm, abogaba por recuperar el control. Pero, Teresa May argumenta que eh, esta es la única oportunidad de dejar la Unión Europea sin arriesgar mucho en el terreno económico, ¿no? si, comparándolo con la situación eh, absolutamente caótica que acompañaría una salida sin acuerdo de eh, la Unión Europea, que no deja de ser el principal socio comercial del Reino Unido. Realmente la situación es tan compleja que nadie, nadie sabe qué puede pasar. Nadie sabe qué ocurrirá en esa votación en el Parlamento de mediados de diciembre o si siquiera llegaremos a ella y no tendremos un uh, impeachment, una moción de censura o como diablos se llame esto en Westminster el mismo lunes. Desde mi punto de vista muy personal... Eh, Teresa May está en un papel realmente desagradable, ¿no? Porque ella quiere el Brexit, es pro-Brexit, pero es consciente de las dificultades reales que entraña y no se puede amparar en la demagogia como muchos de sus colegas porque ella sí tiene responsabilidades de gobierno, ella está al mando y es la que tiene que ejecutar esto. También creo que pese a todo, la Unión Europea sale reforzada de esta historia. Yo personalmente prefiero una Europa con el Reino Unido, pero si no puede ser y a cambio obtengo... Una Europa sin el Reino Unido, pero más fortalecida, más cohesionada, también me vale.
0: Hace unos pocos capítulos os contaba mi intervención sobre una historia muy personal en el día de la salud mental, sobre el suicidio de mi primo Daniel. Manuel recoge el testigo y va a seguir hablando sobre el suicidio, esa lacra que aparece en nuestra sociedad. Aquí su intervención. Adelante, Manuel.
4: Hola oyentes, hola Equipo Trending. El pasado 11 de noviembre tuvo lugar en Madrid eh, la primera carrera para prevenir el suicidio. La carrera fue una propuesta de la Asociación La Barandilla y cuyo objetivo principal era visibilizar el suicidio. La Asociación La Barandilla, que es una asociación sin ánimo de lucro, está formada por personas con discapacidad, por sus familiares y por profesionales de la salud, rehabilitación y reinserción social. Muchos de los dorsales de la carrera llevaban el mismo número. Este número es el 3.600. Y es que, eh, lejos de ser el número de corredores de la, prueba en el, en la, de la prueba del día 11 de noviembre, 3.600 es el número de suicidios. Contabilizado de manera oficial, pues en realidad son más en nuestro país durante el año 2016. He intentado... Buscar los datos relativos a 2017, pero no los he encontrado. De hecho, si, si entras en el Instituto Nacional de Estadística, estos son los últimos publicados. El número real de 2016 fue 3.602. En España se suicida una persona cada dos horas y media. Más de 10 al día. El dato es terrible. Hay que añadir que se estima que hay más de 20 intentos de suicidio al día. Terrible, repito. Desde 2011 es la primera causa de muerte no natural en nuestro país. Si comparamos lo que ocurrió en 2016 respecto a la tasa de suicidio o al número de suicidios que hubo y el número de accidentes eh, de trabajo o el número de accidentes eh, en accidente de tráfico, de muertos, perdón, de muertos en accidentes de tráfico y en accidentes laborales, pues los datos son escalofriantes, porque frente a esos 3.602 suicidas o suicidios, dice la Dirección General de Tráfico que murieron durante 2016 en accidentes de tráfico 1.160 personas. Y dice el Ministerio de Trabajo que los muertos en accidente de trabajo llegaron a 607 en 2016. Sin querer restar importancia ni a una cifra ni a otra, eh, los datos del suicidio son escalofriantes. Y creo que a la mayoría de ustedes les pasará pues, lo mismo que a mí, que son datos eh, que no conocían. Si entran en la web del Instituto Nacional de Estadística, podrán ver casi con detalle los datos de sexo, el triple de hombres que de mujeres, de edades y los métodos empleados, así como la distribución en comunidades autónomas y más datos. Hay más, bastantes más datos. No voy a seguir por aquí, pues no es el objeto de esta intervención. Es más, de hacer esto casi podría, pues, no sé, banalizar el problema y convertir esto en aquel desaparecido periódico de sucesos, el caso a quien, por cierto, por cierto el régimen franquista prohibió hacerse eco del suicidio. Bueno, creo que seguimos igual. No hay una censura explícita, pero desde luego apenas se habla de ello. Volviendo a los datos del Instituto Nacional de Estadística, hay que decir que, hay que, decir, perdón, que según algunas fuentes consultadas, estos datos pueden estar lejos de la realidad. Algunos estiman que para el año que nos ocupa se podría hablar de hasta mil casos más. Se trata de un todo un abanico de muertes registradas como accidentales. La razón es clara. Si es accidente, no precisa más investigación. O alguien lo cuenta o el suicida deja una nota. Y entonces es suicidio. Pero menos del 20% lo hacen. Es suicidio, eh, evidentemente, si no se ha encontrado el cadáver en, en, en otras condiciones. ¿no? Que, que claramente pues es un suicidio. Eh... Miren, a finales de 2017 se votó en el Congreso por unanimidad pedir al entonces gobierno de Rajoy un Plan Nacional de Prevención del Suicidio. A fecha de hoy parece que no se ha hecho nada. El suicidio es una muerte silenciada. De lo que no se habla, no existe. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud lo considera un problema de salud, y sí, lo es. Es un problema de salud mental, y quizá por eso está tan dejado de la mano de las administraciones... ...y de quienes eh, gobiernan. La Organización Mundial de la Salud... ...dice también que se trata de un objetivo prioritario... ...en las políticas sanitarias... ...pero ya ven... ...en nuestro país ni un euro se dedica a ello... ...ni siquiera la universidad... ...el tratamiento ante el suicidio... ...no existe como asignatura... ...en ninguna facultad de psicología... ...o de medicina... ...es una materia troncal... ...los psicólogos y los psiquiatras no tienen formación... ...la formación que tienen... Eh, ...se la han buscado fuera... Y probablemente siempre sea una formación absolutamente incompleta. No se les enseña en las, en las carreras universitarias, no les enseñan técnicas de intervención en ideación suicida. Se cita en algunas asignaturas y ya. La ideación suicida parte de la incapacidad de la persona para enfrentarse a un dolor, fruto muchas veces de los pensamientos y las emociones que vive en ese momento. La necesidad de una asignatura troncal en las universidades que capacite para la intervención y prevención del suicidio, y me atrevería a decir hasta de las conductas autolesivas, parece clara. Y empiezan a ser varias las voces de expertos que la demandan. Me sumo con, con mi intervención de esta semana en Trending a esta demanda y a visibilizar el suicidio y a la demanda de un plan específico por parte del gobierno. Porque esta causa de muerte silenciada existe. Existe. Hablemos de ella. Feliz día y feliz vida.
0: Queridos oyentes de Trending, vamos a montarnos en la máquina del tiempo, ¿vale? En la máquina del tiempo de Trending. Os voy a dejar la intervención que realicé para el capítulo 27 del pasado 25 de noviembre de 2017, hace prácticamente un año. Submarinos. Imágenes de submarinos ocupaban las redes y casi todo lo que veía. ¿Por qué? La respuesta era algo inquietante, la verdad. La Armada Argentina había perdido comunicación con el Ara San Juan. Un submarino de 1985. Es del tipo TR-1700, una serie de submarinos encargadas por Argentina a una empresa alemana llamada Nordwerker, perdonad, eh, aquí debería Nathan de Swiss Spain echarme una mano, a mediados de la década de los 70 esto suena algo lejos, ¿no? Estamos en 2017 y aquí tengo que pedir perdón de antemano ya que igual estoy diciendo una auténtica barbaridad, ya que no tengo ni idea de cuál es la vida útil de un submarino, pero al ver década de los 70, pues me parecía algo lejos, ¿no? El ARA San Juan nunca había entrado en combate, pese a ser un submarino de ataque, y para finalizar con la breve explicación de esta de los datos más técnicos, decir que tiene 66 metros de largo, lo que se llama eslora, y 7 de ancho, lo que se dice manga, y lo propulsan 960 baterías alimentadas por motores diésel. Es decir, estamos ante un submarino no nuclear. En Twitter hay muchísimos hashtags, destaco algunos de ellos, ¿vale? Eh, almohadilla ARA San Juan, Almohadilla Submarino ARA San Juan, Almohadilla Los 44... Almohadilla fuerza a los 44, eh, Almohadilla 44 argentinos. Esto de los 44 hace referencia a los tripulantes, que se trata de una mujer y 43 hombres. Vamos a ver un poco en línea de tiempo qué es lo que ha estado pasando. Día 13 de noviembre, el submarino deja el puerto de Ushuaia en dirección al Mar de Plata. Estamos en el extremo sur de la Argentina. Un par días después, el 15 de noviembre, se reporta que tiene un fallo eléctrico, pero que pueden continuar. No vuelven a establecer contacto y a partir de aquí ya se pierde su ubicación. Esta última conocida está a unos 432 kilómetros del límite del control de aguas argentinas. Otra vez, un par de días después, el 17 de noviembre, la Armada anuncia que ha perdido el contacto con la nave. El presidente, Mauricio Macri, y el ministro de Defensa, Óscar Aguad, no sé si se pronuncia así, disculpadme, se desplazan a Mar de Plata. Ese mismo día se inicia un operativo de búsqueda aceptando ayuda internacional, incluso Estados Unidos con los que tiene una cierta tensión diplomática. Al día siguiente, ya 18 de noviembre, Enrique Balbi, portavoz de la Armada, dice lo siguiente en un comunicado oficial. No hay ningún indicio grave que se tenga el submarino, simplemente se dejó de tener comunicaciones. Ese mismo día la búsqueda por aire no aporta ningún tipo de dato. El 19 de noviembre, el Ministerio de Defensa aporta datos sobre siete intentos de comunicaciones que se creen provienen de la ARA San Juan. Intentos fallidos que van de los 4 a los 36 segundos. También se habla de ruidos, pero que se, de se determinó que estos eran de origen marino. El 20 de noviembre, el clima no pone de su parte y no se pueden hacer labores. Solo un poco a través del aire y al final se descartan porque no, no, no se llega a ningún tipo de dato. El 21 Seguimos así, sin datos. Estados Unidos aporta unos robots especializados en este tipo de situaciones. Vamos a hacer una pequeña tangente en este línea de tiempo, ¿vale? En Twitter, a la hora de buscar toda la información, vi cómo la gente veía este acercamiento de Estados Unidos como algo muy positivo y achacaban a los anteriores dirigentes, encabezados por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de ser culpable de las malas relaciones con los norteamericanos. Es más, y me centro ahora en la expresidenta, Cristina, os dejo en, los en el momento del capítulo que se ve un vídeo en el que la expresidenta presenta el submarino entre bombo y platillo. Parece que a los argentinos no les ha gustado nada, y más que gustar, dolido, ver que fueron estafados con este tipo de compras y remodelación de submarino, y aún más. Algunos afirman que esto queda, deja patente la falta de equipamiento y sentirse, y incluso sentirse indefensos, una prueba más del descontento con los dirigentes. Volvemos a esa línea de tiempo que habíamos dejado y es que mientras que las familias de esos 44 a personas siguen desesperadas viendo como su mayor enemigo el tiempo sigue pasando. Ya es 22, ya es miércoles de esta semana. Se detecta lo que se denomina una anomalía hidroacústica y ahí se queda el comunicado a la espera de más datos. Ya hay más de 4.000 personas implicadas en la búsqueda. El jueves empezamos a encontrar palabras como crítica, niveles mínimos de oxígeno, dificultad, la situación empieza a tornarse bastante desesperada. No puedo imaginar algo así. Lo siento, casi se me quebrará la voz al pensarlo. Esa misma tarde, el embajador de Lara... Perdón, el embajador... Esa misma tarde, el embajador de... Argentina en Austria, Rafael Grossi, que es experto nuclear, habla de que es de esa anomalía hidroacústica en la que citábamos antes. Se, tra se trata de una explosión corta, violenta y no nuclear. El dolor e indignación por parte de las familias de los tripulantes impide la finalización del comunicado. Llegados a este punto, la búsqueda se centra en el fondo marino, y mientras escribe estas últimas palabras, apurando la grabación del podcast, no hay más datos. Ojalá esta historia, que seguro se convertirá en película, tenga un final menos amargo de lo que parece. Volvemos al presente, porque hoy, 18 de noviembre de 2018, se confirma que Lara San Juan ha sido encontrado. Es una noticia agridulce, ya que lo primero que se ha dicho es que sacar el submarino, si es que se decide sacarlo, no es para nada una tarea fácil. Una empresa privada, con un ROP, un vehículo de observación para altas profundidades, sacó unas fotos al detectar un objeto posado en el lecho marino, un objeto de unos 60 metros de largo. Parecía que era el La San Juan, pero prefirieron realizar una segunda exploración para confirmarlo. Lo han, estado, lo han encontrado en la zona en la que hasta 27 barcos de todo el mundo hace un año buscaron y no encontraron. Es raro, pero esto nos da una perspectiva sobre lo delicado que es todo esto y las no tan fáciles que parecen ese tipo de situaciones, ya que estamos acostumbrados a verlo en las películas. La empresa que lo ha encontrado se dio de plazo el viernes para abandonar la búsqueda y justo lo encontraron. Recordemos de mi intervención que el día 15 de noviembre se perdió la comunicación. con El día 15 de noviembre de 2017 se perdió la comunicación con los 44 tripulantes. Se van a embolsar 7,5 millones de euros por la por esta acción empresarial, por así definirlo. Justo el día 15, en un homenaje, el señor Macri no sabía la verdad dónde meterse. Ante las acusaciones por parte de los familiares de esos 44 tripulantes decía, ¿cuánto lamento nada de lo que diga pueda calmar el dolor?.. Tal como decía hace un momento, no estaría fácil sacar el, el submarino, ya que Argentina no posee ni la tecnología ni la capacidad para ello. El casco está totalmente en una situación muy delicada, deformado, implotado e incluso con partes desprendidas. Y el casco tenía 33 milímetros de grosor de puro acero. Pero bueno, terminaba mi intervención del, 20, del capítulo 27 diciendo que, aunque fuera un amargo final, que tuviera final. Pues bien, ha tenido que pasar un año y es un muy amargo final, pero por lo menos es un final para las familias. Y con esto hemos llegado al final del sexagésimo séptimo capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra trending. Allí en emilcar.fm también podéis conocer los demás podcasts de la red, incluidos los nuevos. En emilcar.fm también hemos colocado en la cabecera de la web un botoncito para que os podáis registrar y no os perdáis absolutamente nada. Y si os gusta Trending, pues recomendarnos debatir nuestras intervenciones, completarlas con comentarios y si tras todo lo anterior nos dejáis un comentario en iTunes y unas estrellitas, pues francamente, eso sería espectacular. Un saludo y hasta la semana que viene.